0: La vida solo es soportable cuando el cuerpo y el alma viven en perfecta armonía. Existe un equilibrio natural entre ambos y se respetan recíprocamente. Esa es... Una de las frases del escritor inglés David Herbert Lawrence. Una frase con la que comenzamos nuestro experimento de hoy porque hablan precisamente de una persona, nuestro invitado, nuestro viajero, que equilibra tanto cuerpo y alma y respeta recíprocamente ese equilibrio. Además, la persona que vamos a escuchar hoy ha formado parte de este experimento desde casi el principio y como vamos haciendo con todos los colaboradores de nuestro programa queremos rendirle un homenaje y agradecerle, por supuesto, a todos que estén con nosotros, Qué menos. Hoy vamos a escuchar las palabras de un investigador independiente ...del sendero espiritual... ...que se llama... ...Antonio Moreno. Él nos ha amenizado desde su independencia... ...nos ha amenizado desde su propia experiencia... ...y nos ha llenado también... ...el alma y la mente... ...de conceptos que al mismo tiempo nos han... ...ayudado a descubrirnos... ...quién sabe si a todos a los que quieran, como siempre. O al menos hacernos preguntas desde otra perspectiva. Repito, todos los colaboradores, todos los que han aparecido en el programa, hemos intentado que tengan sentido y que den sentido a esto, a estar hablando por un micrófono. Así pues, bienvenidos al experimento. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad. Ni todo es mentira. ¿Te unes? Hoy, con Antonio Moreno, investigador independiente del sendero espiritual. El experimento. Como hicimos iniciamos la semana anterior en el experimento, pretendemos eh, hacer un repaso, un repaso que bueno siempre se nos quedará algo ahí, ¿no? que nos servirá para posteriores programas, incluso también para, para tener cierta curiosidad. ¿no? Me refiero a hablar de nuestros colaboradores, de las personas que comenzaron con nosotros el, el periplo del experimento con distintos nombres y distintas propuestas y que siguen ahí, que nos han ido aportando sus experiencias cada cual desde su propia eh, visión, desde su propio universo eh, y como siempre intentando que cada cual después pues, saque sus propias conclusiones y le sirva. Así que hoy en el experimento vamos a hablar con eh, el investigador, el viajero independiente, el, la persona que eh, a lo largo de su vida como habéis podido ir escuchando en su programa, en Una luz en el camino, pues ha ido descubriendo, ha ido sacando sus propias conclusiones y marcando el camino que debe recorrer. Nosotros aquí en el experimento, lo primero que vamos a hacer es agradecerle que, que haya accedido a, a estar con nosotros en el programa y sobre todo eh, la paciencia que ha tenido que tener en ocasiones por el tema de las grabaciones y demás, y siempre dispuesto desde una posición, como siempre, meramente informativa y siempre dejando claro que forma parte de sus experiencias. Pero bueno, a veces nos hacen falta experiencias de este tipo. Así que, en principio, Antonio, él es Antonio Moreno, ya sabéis, una luz en el camino. Gracias por estar con nosotros en el experimento, gracias por formar parte de este proyecto y, y como siempre, hacernos y e iluminarnos eh, los
1: caminos. Gracias a vosotros por escuchar y tener interés.
0: Como habéis podido oír a lo largo de los programas, Antonio comenzó hablándonos de su vida, de cómo eh, inició sus propios caminos. Y a mí siempre mmm, me ha interesado su, su parte más humana, ¿no? independientemente del conocimiento, porque claro, todo puede parecer, <ríe> voy a utilizar un término que hemos, que hemos utilizado, bueno, ha utilizado él hace unos minutos el tema hermético, ¿no? Puede parecer como Antonio muy hermético muy, en algunas ocasiones con sus planteamientos, pero pero la finalidad de sus mensajes son siempre que van hacia el crecimiento libre ¿no? hacia, hacia interiorizar y descubrir la herramienta que somos eh, o lo que somos o lo que tenemos, hacia dónde vamos y demás en ese caso voy a comenzar con una pregunta al Antonio este más cercano que ha alejado del mundanal ruido como dicen los, los versos pues nos acerca a, hasta, hasta esos caminos. Ese Antonio eh, con el que comenzamos eh, hace un año y pico aproximadamente la andadura en el experimento, después de todo este periplo, después de lo que encima ha coincidido, que ha pasado, porque ha venido el tema de la pandemia y demás, que hay, un, hay unos cambios en este Antonio, ¿no? imagino, aunque luego evidentemente los cambios son progresivos y dependen de muchas circunstancias, pero este Antonio sí. que tenemos aquí y ahora, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que hemos
1: vivido hasta ahora, ¿quién es este Antonio? Mira, los, los auténticos cambios que, que te ocurren, los más importantes que te ocurren en la vida, ten en cuenta que tú empiezas cuando eres joven con mucha ilusión, uh -huh. buscando. Y yo soy vengo de la, del mundo eh, de humilde, del mundo obrero, y empecé a trabajar a los, a los 14 años, o sea, que. ...yo he buscado... ...o sea, para mí lo más importante era la búsqueda... ...yo trabajaba para... ...para vivir, ¿no? ¿no?... ...no buscaba un trabajo que me diera mucho dinero... ...sino que para que pudiera vivir... ...y tuviera el tiempo libre para buscar... ...pero las cosas que más importantes... ...de que, las que producen grandes cambios en tu vida... ...son cuando tú... ...vives alguna limitación, alguna experiencia... ...como puede ser una enfermedad o... o ¿me entiendes?... ...yo tuve una operación, por ejemplo, en el año 2006... Una perforación de estómago, ¿no? Y en ese momento te asomas al otro lado. No es que yo estuviera. Sí que cuando me operaron sí que pensaba y decía, voy a ver si, no, no. si puedo pasar al otro lado y me enteré de algo. ¿Me ¿No entiendes? <risa> <risa> Pero vamos, no no, no no fue así. No tuve ninguna experiencia después de la muerte en ese sentido. Aunque puede haber tenido experiencias asomarme un poco al plano astral, pero no viajando, sino ver, verme fuera del cuerpo en algún momento, pero eso, bueno, esa operación, ese, ese problema que tuvo, me hizo uh, cambiar, pegar un cambio, un giro. Entonces, eh, me enfoqué de forma distinta a la, a la vida, ¿no? Entonces, eh, mm -hmm. esa conexión con la divinidad en aquel momento me, se acercó, no hubo una especie de diálogo con, la, con esa parte superior que me me sentí yo que, que hablaba, ¿no? Y entonces se establece un diálogo. Esas cosas importantes que te pasan, me ¿entiendes? Son las que te hacen cambiar. Y cuando uno es, eh, entra, vamos a entrar, en el, entras en el sendero o, o quieres entrar en el sendero, todos, eh, hay distintos personajes que, por ejemplo, está el místico. Yo yo lo denomino místico, pero también en en esoterismo se denomina que es el más de corazón, siente mucho el corazón. Esa persona suele, suele tener problemas um, cardíacos, estoy hablando de los cuando empieza a entrar en el sendero, porque siente demasiado en el corazón, de, en exceso, entonces el corazón no, no puede soportar eso, entonces hay enfermedades del corazón. Luego está el que se le llama al ocultista, que busca, la, indaga a través de la mente y también utiliza la intuición, entonces eh, le afecta más al sistema nervioso, ¿sabes? Y ese sistema nervioso se refleja mucho en el aparato digestivo, ¿no? Entonces, cuando vives las cosas muy intensamente... O sea, el, la mente es siempre fuego. A nivel esotérico, la mente es fuego. Y, y también tiene que ver con el sistema gaseoso. Entonces, cuando uno utiliza demasiado la mente, produce mucho, mucho, muchos gases. Produce problemas digestivos. <risa> Entonces, o sea que uh -huh. hay dos tipos de problemas físicos que que afectan a las personas que se inician en el sendero. Las personas que son muy muy de corazón, solo de corazón, no utilizan menos la mente, entonces acaban afectando el corazón. No el típico que tiene una enfermedad cardíaca, porque se destruye las válvulas, no, no estoy hablando de eso. Pero por el exceso de, de sentir, ¿no?, de sentir con el corazón. Y el, y el, el ocultista, pues es por el exceso de sensibilidad nerviosa, un sistema nervioso muy sensible, y eso en mi caso, ¿no?, entonces te afecta afecta a todas las cosas más hasta que aprendes a, a manejarlo. O sea, te quiero decir que las cosas en la vida, eh, las que te producen los cambios son las que te afectan físicamente, a, en algunos casos hay otras personas que te afectan más psíquicamente, y cada uno pues tiene que lidiar con... Pero esas son las que, las cosas importantes. La vida es una escuela. O sea, aprendemos, yo, yo busco, aprendo y encuentro respuestas aquellas limitaciones que te vienen a nivel físico son las que te hacen cambiar
0: Siempre eh, o depende de la persona, porque en este caso a ti sí, a ti a, sí, te ha hecho pero, cambiar, ¿Porque incluso a lo mejor porque ya lo llevabas dentro o estaba predestinado o...
1: Sí, bueno, claro que lo llevaba dentro, porque cuando yo empecé a, a investigar todas estas cosas, o sea a leer en libros esotéricos cuando yo leí con, con 20 años a en rampa, pues ...yo estaba recordando cosas... ...yo me daba cuenta que eso lo conocía... ...a ver si me entiendes... ...yo cuando estudiaba estudiado estas cosas... ...estaba recordando... ...me sonaba todo mucho... ...me parecía muy familiar... ...o sea que no es que es como aquel que empieza algo nuevo... ...que dices... oye esto es, es totalmente nuevo... ...no, todo para mí era... ...una resonancia... ...comprendes... ...y como estamos muy condicionados por... ...por el bagaje que llevamos de otras vidas... ...hay problemas que tenemos tanto psíquicos como físicos que vienen, son traumas historias que arrastramos de otra vida, y de esta, esta también es muy importante. Pero claro, las otras que vienen de atrás, conforme el bagaje que tengas de te vida, cuanto más antiguo seas, has tenido mucho más vida, más, más bagaje tienes, más condicionamientos, que tienes que ir sanando y limpiando. Y ese es el trabajo. Para que llegue la luz, tienes que ir vaciando tu oscuridad.
0: Fíjate, curioso lo que dices, Antonio, vaciando la oscuridad. Tú, porque claro, lo que queremos es conocer a Antonio, ¿no? Eh, luego, después de los mensajes que nos has ido dando, los mensajes que hablan de, de tu búsqueda personal y de cómo debemos enfocarnos o cómo debemos precisamente eso, deshacernos de la oscuridad, pero, eh, Antonio... Eh, ¿Tú te has deshecho de tu oscuridad? ¿Te has deshecho de toda tu oscuridad? ¿O eso es algo que se regenera? ¿O, o esto es que hay que alimentarlo como una planta? Porque si sino...
1: no... No, y es como te comenté una vez, hasta que no llegas a lo que se denomina la tercera iniciación que enfrentas tu guardián de umbral, que es tu oscuridad, y tu ángel de la presencia, no acabas venciendo, no venciendo, porque no tienes que vencer, porque es una cosa que has creado tú, ¿me entiendes? acabas disolviendo porque pero tienes que amar esa parte oscura la tienes que amar también para llegar a disolverla entonces te, te tienes que enfrentar se le llama el guardia umbral porque está ante la puerta que tienes que pasar al, al, al quinto reino no para pasar al quinto reino tienes que enfrentar con todo lo que has creado no tanto lo bueno uh -huh. como lo malo entonces hasta que no llegas a ese, a ese portal no no puedes disolver eso que yo, claro, yo tengo esa parte oscura <risa> que estoy lidiando con ella estamos lidiando con ellas todos los días uh -huh. claro, cuando cuando construyes un ego, primero tienes que construir el ego, que esa es la parte oscura pero ese ego está ahí pero bueno, no es no tienes que destruirlo no es, no es una lucha contra el ego, es una, está aquí colocado uno cuando dice que tienes que luchar contra tu parte oscura, no tienes que luchar sino eh, conocerla y comprenderla y Amarla hasta que llega el momento que puedes enfrentar y te das cuenta, como decía Buda, que es el camino del medio. ¿no? Uh -huh. En el camino del medio puedes eh, llegar a enfrentarlo y disolverlo, y, y, y luego ya sigues, porque luego hay más camino, claro. Eh, el camino sigue. Pero es lo curioso en este momento actual, hablando de, de todo esto que está pasando ahora y todo, y lo que yo siento muy profundamente es que sí que está entrando una energía muy poderosa, de, vamos a llamarle de amor, ¿no? Tanto que se habla del amor, pero hablamos de amor con mayúsculas, no el amor el amor de humano que se canta en las canciones, no, es un amor más allá, es totalmente desinteresado impersonal ese está entrando, yo lo estoy notando estoy notando, quizá porque en este el momento yo puedo notarlo pero sí, está entrando una, una fuerza muy poderosa es como un ...como una fuerza que arrasa. Y eso es una experiencia personal que yo estoy teniendo ahora. Lo otro es... ...lo que está ocurriendo alrededor, de eso ya es secundario. Lo importante es la energía que está entrando... ...vamos a llamarle del, del centro de la galaxia, de la divinidad... ...como queramos llamarle, eso da igual. Lo importante es experimentarlo.
0: Es decir, que este Antonio de ahora está en una situación especial, muy distinta al que era antes, está en un momento eh, en el que no sé si ya decir la palabra ya los cambios o no más cambios o van a seguir siendo más cambios y este Antonio tiene otro destino, otro otro fin
1: Pues no lo sé o sea, yo estoy aquí como tratando de fluir con este, en este proceso, solo te puedo decir eso, es intentar fluir con toda esta energía que está entrando y querer soltar como el dispuesto todas todo las creaciones que ya no necesite lo que he creado otra vez de vida uh -huh. pues como todos a cada uno yo creo que muchos miles millones de personas enfrentarán este dilema ahora de soltar, soltar la palabra clave es soltar soltar lo que ya no necesitamos uh -huh. soltar el, 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 el amor que, que condicionado que es el amor de que si yo te doy me tienes que dar, si no me das yo yo sufro, ¿me entiendes? no es ese el amor pero claro, mientras lo necesites ese es el que tienes que experimentar ¿me entiendes? el que te hace sufrir porque no, no recibes lo que esperas recibir ¿no?
0: cuando el yo, uh -huh. claro. cuando Antonio eh, comenzó a hablar con nosotros de, de su de su búsqueda comenzamos conociéndole a través de un libro que escribió hace algún tiempo a través bueno Gracias a una, a una oyente nos eh, nos eh, pusieron en contacto con Antonio y al mismo tiempo pues fue el libro que escribió en su momento, un libro de poesía, ¿no? en el que... pues Bueno,
2: hubo,
1: uh -huh. hubo uno primero, que fue en el 97, a que se llamaba Retorno a las Fuentes, porque me, eso me, lo, me lo dijo una amiga que tenía una pequeña editorial, sí. y me dijo, ¿puedes escribir un libro? Y yo digo, yo sé escribir poesía, digo, yo libros y sí. entonces se me ofreció escribir un librillo que claro, ese librillo lo escribí que se llamaba Retorno a las fuentes que se hicieron 500 en aquel momento y ahí intenté yo, claro, mal, mal que bien hacer un librito entiendes se, se quitaron algunos capítulos que para mí como que quedó cojo no porque ya. No, no siempre Ajá. lo
0: que me refería de... era que en ese libro tú plasmaste una, un, una visión poética de la existencia eh, independientemente de que a uno le califiquen poeta o no porque si entramos en denominaciones no son todos los que están y están todos los que son y a veces uno parece que necesita que le digan qué es esto para sentirse eso y, y ya sabes en este caso me refiero a que tu libro eh, que habla precisamente de eso, retorno a las fuentes eh, ¿ese libro eh, lo hiciste en un momento de tu vida en el que retornar a las fuentes era esencial para ti o era necesario sí. plasmar algo más?
1: Es esencial para toda la humanidad. Uh -huh. Tenemos que vol estamos volviendo, en sí. realidad, estamos en el proceso de volver a las fuentes. Cuando se llama el proceso de evolución, es cuando ya hemos hecho el, todo el proceso de involución. Evolución es cuando salimos desde lo sutil y vamos a lo más denso. Y ya alcanzamos el punto de involución máximo, que ya no podíamos densificarnos más. Y ahora estamos en el proceso de evolución, que es retornar a la fuente, o a la casa del padre, como lo quieres llamar. Uh -huh. Retornar a, a tu origen. Lo que pasa es que en ese intenté plasmar algo, ¿no? Y el segundo libro que ha dos o tres años que salió, ese ese es el que es más poesía, porque es como yo más siento me expreso mejor, ¿no? A través de la poesía. Y ese se llama La estela del silencio. Uh -huh.
0: Y en esa poesía, eh, porque claro, es interesante conocer, estamos conociendo al al Antonio Moreno, independiente, investigador, filósofo, espiritual o como quiera denominarse. ¿no? Eh, y hay una dentro de esa personalidad o de esas múltiples eh, facetas de su personalidad, el lado poético, el lado que nos acerca a, o le acerca en este caso a él, a lo divino o a lo... como quiera denominarlo, eh, ¿interesaría saber, si te parece, cuando tú escribes... Eh, ese tipo de poesía, o cuando te pones a escribirla, o cuando necesitas plasmarla, ¿qué sientes? ¿Sientes un mensaje que te viene de algún sitio? ¿Sientes el, el, el momento eureka en el que estás en conexión con algo que te dice,
1: escribe esto, o
0: hay otro Antonio ahí?
1: No, mira, te explico. Yo la poesía es una cosa que siempre me ha estado conmigo, ¿no? no es una cosa que yo entiendo a la gente que busca momentos que son más inspirados que otros. Sí. Pero mí la poesía es como, ha sido como una forma de, de comunicación, ¿no? Uh -huh. Yo he tenido etapas, cuando, sobre todo cuando estudié eso de revircim y todo, y yo me gustaba hacerle poesías a la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a un curso de revircim, pues yo a una persona le hacía una poesía, ah, lo que bien. yo sentía, lo que yo sentía, <risa> se le hacía una poesía y se lo ponía. Uh -huh. O sea, había, han habido etapas que yo siempre me ha gustado hacerlo. Es una forma de expresión que para mí era fluida, entiendes?
2: Uh -huh.
1: y, y entonces, lo que pasa es que esto de esto del librito, este último, fue que me propuse, me llegó, eso que puede llamar la inspiración, durante 50 noches seguidas, cuando me iba a dormir, sí. cada noche hacía una o dos, y al final hice 50, creo que eran 50 o 54. Uh -huh. Y ahí ya pues, terminé y dije, pues nada, esto es el libro. Eso. y de hecho empecé ahí es cuando empecé a hacer dibujitos sí. y de los primeros dibujitos que hice se los puse al libro dentro de cada sección
0: claro porque fijaos eh, tengo que añadir también que como veis la faceta de, de Antonio eh, también tiene un lado artístico si queremos llamarlo así no porque él hace una serie de dibujos personales en los que ¿qué son esos dibujos? Eh, Antonio, una visión cosmológica, una visión de ti algo que también nace hacia afuera No, fuera, ¿cómo?
1: no eso, eso es lo mismo bueno, eh, incluso yo diría que, que es una cosa que yo cuando me pongo a hacerla no llevo ningún ningún objetivo yo, me sirve para dejar a mi mente al lado, yo tengo una mente poderosa tengo la parte sensitiva también, tengo las dos fuertes, lo que pasa que aquí yo es como si dejo a mi mente al lado entonces, pues pongo. Hago, no llevo ningún objetivo, hago lo que me sale y cuando termine, como no llevo el objetivo ni de comercializarlo ni de hacer nada con ello, pues nada, no, no me preocupa. Y entonces lo que sale, pues lo hago. Y empecé, en realidad empecé dibujando con el bolígrafo. Cuando estaba en el ordenador viendo alguna cosa o haciendo alguna cosa y luego me di cuenta de que esto, pues habrá que... Empecé a darle color y, y, y claro, ha llevado una evolución y sigo, sí, vamos, es una cosa que, que casi todos los días hago alguno pero no con ningún objetivo. Yo pienso que me, me ayuda, es como una meditación.
0: Claro, pero también entiendo que igual si los leyese alguien, que alguien los habrá leído, también le servirá, ¿no? Eh, sí, independientemente claro, claro. de que los haces para ayudarte tú, que estás. Es, también, no sé, es una opinión, ¿no? Eh, tienes la digamos, la esperanza, ¿no?, de que aparte de a ti, pues, hay un mensaje que llegue a alguien y que, sí, que le dé más sentido también, ¿no?
1: Sí, eso me recuerda a los dibujos estos que hacen psicológicos, que cada uno interpreta eh, una cosa. ¿Te acuerdas de estos que utilizan en psicología? Sí, sí, sí. Pues, ese método, pues yo pienso, me hace gracia porque cuando los envío por, por el modo en mis hermanas, bueno, la gente que conozco, cada uno ve una cosa. Sí, sí. <ríe> y eso me, me, da, me da risa. <ríe> Digo, mira, cada uno ve lo que quiere ver
0: claro lo que ve, no pero en realidad lo que mm, quiero puntualizar en este aspecto de Antonio que a veces se tiene una imagen como repito no hermética de, de, o, o, o desconocida que básicamente es así no de lo que, o, o ignorante o no se quiere ir más allá o incluso también envidiosa ¿no? de, 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 de ya sabes que hay de todo pero lo que quiero puntualizar es que en este caso Antonio se ha ramificado su búsqueda personal, aparte de independizarse y de ver que otros caminos u otras experiencias, como hemos, ido, hemos podido ir escuchando tanto aquí en el experimento en su momento como en una luz en el camino, pues aparte de eso hay una necesidad más allá, ¿no? Hay una necesidad de seguir expandiéndose, de seguir expresando, ¿no? De seguir sacando de dentro eh, más cosas, más luces, ¿no? Más energías. Sí,
1: ¿no? yo, yo creo que es eso... Es como una energía que no puede parar, ¿me entiendes?, que tiene que ir, es, yo pienso que es la parte, de nuestra parte interior, nuestro yo interior, que busca salir y expresarse, ¿me entiendes?, o sea, cada vez, cada vez más, en la medida que lo vamos dejando, pues se va expresando.
0: ¿Y expresándose para qué? Es decir, esto, a ver si me he hecho bien la pregunta… Yo hace algún tiempo, eh, en una película, que yo sé que igual no tiene comparación, no, pero hubo una respuesta que me llamó la atención acerca de que la vida se abre camino. Es decir, la única forma desde el punto de vista biológico es que la vida sigue su curso para evolucionar y ir eh, pues avanzando en especies y demás. En este caso, la explosión o la necesidad expresiva tuya... Eh, porque estamos hablando evidentemente de ti ya no lo plasmamos a nivel general ni, ni como posibles filosofías ni, ni teorías, sino tuya ¿tiene un para qué? ¿tiene un fin? ¿tiene una evolución con, concreta?
1: Sí, tiene el compartir tiene, es un, yo lo vivo como un servicio en realidad cuando tú vas en el sendero tú tienes que en este momento actual de la humanidad una de las cosas más importantes es, es el servicio hacia los demás ¿Entiendes? lo que tú puedes dar comprendes lo que tú sientes que puede dar y otros les puede servir, no le puedes no puedes imponer algo a alguien que, que no le interesa, puedes darlo a aquellos que le interesa. Es una especie de servicio, puedes hacerlo hablando, puedes hacerlo escribiendo, puedes hacerlo dibujando, lo que sea. La, lo importante es que a alguien eso le, le sirva para también abrirse él y también encontrar su forma de, de servir o de dar a los demás. Estamos
0: con Antonio Moreno, uno de nuestros colaboradores aquí en el experimento. Estamos intentando, ya sabe que es complicado, intentando sacar más esencia del propio Antonio, este investigador que se nos unió a nosotros en, en el viaje de, de nuestro programa, que sigue con nosotros, que le agradecemos y le seguiremos agradeciendo siempre sus propuestas y que estamos seguros que les, que les sirve. También creo que te preguntamos hace... Eh, al principio, cuando te conocimos y demás, si en algún momento determinado has pensado que, que esta búsqueda no tiene sentido o incluso, no sé si la pregunta es así, sino esta búsqueda, eh, al final, tú estás convencido de que lo que estás haciendo está encaminado a esa evolución, a ese sitio que tienes tú en el, en el, en el universo o en, o en el macrocosmos o en el sentido de la existencia... O, o has llegado incluso, eh, o tú estás ya lejos de eso, has llegado a plantearte, bueno, esto es un caos, el mundo no despierta, aquí cada vez más impera el capitalismo, decimos que somos mejores, pero en realidad no creo que hayas llegado a ese momento nunca, o sí, o has tenido tus dudas. ¿Y últimamente más? Hombre, eh... las
1: la dudas siempre existen. En... Lo que ocurre es que en la medida que han pasado los años, es como que se, se ha, ido, ha ido viendo más el plan general, vamos a ver que conforme, cuando eres joven eres más eres más inocente, va a llamarle no más más cándido uh
2: -huh.
1: y con el tiempo aprendes a ver más las dos partes lo, lo, lo positivo <coughs> y el lado luminoso y el lado oscuro y entonces con el tiempo vas avanzando y vas viendo una visión más, más o, o una visión más completa de lo que ocurre claro con, el, con la madurez vas llegando a comprender más pero también a nivel positivo, ¿me comprendes? Uh -huh. Y claro, esto que he hablado en otras ocasiones, de que la vida es un juego, es una de las visiones más recientes, ¿me comprendes? Yeah. Que la vida es un juego, que claro, el drama el drama lo lleva siempre el, el ego, porque claro, el, el ego está identificado con, su, con él mismo, con el personaje o los personajes que haya utilizado. Entonces, la, eh, la visión más abarcante es la que parte del, del, de tu yo superior o de tu parte divina. Esa es la que te enseña que en realidad todo esto es un juego. Y el sentido del humor es importantísimo porque sin el sentido del humor no podemos ver la verdad. Dice que los árboles nos impiden ver el bosque. Y es así, ¿no? Y, y...
0: Sí. Verás, cuando hablo contigo hay momentos en los que me quedo en blanco porque... Durante un tiempo pienso que mm, hay algo que se me escapa preguntarte, ¿sabes? Eh, a lo mejor es porque soy muy, muy en este caso, no sé, eh, o muy tozudo, muy cabezón, ¿no? Pero respecto a... Respect, fíjate que hemos hablado muchas veces y sobre todo en tus programas que, que has ido aportando tus experiencias y teorías y que también pues, hablamos a micrófono cerrado y comentamos un poco la situación, ¿no? Pero me, me queda siempre una sensación como si me faltara una, una pregunta más esencial. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo, no sé si, yo no sé yo si, 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 si este Antonio independiente eh, tiene alguna idea mística o religiosa o, 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 o su independencia está también más allá de todo eso y no se une a nada ni a nadie. Es decir, no hay ninguna fe Identificada no, para en una idea concreta.
1: Para mí, todas las religiones, todas vienen del mismo origen. ¿Me uh -huh. entiendes? Su origen es el mismo. Lo que las, define, las hace distintas son las personas que la interpretan. Pero tanto Cristo como Buda, como Mahoma, como todos los, los avatares que han venido a la Tierra, todos tienen un origen divino. O sea, ...todo está en el mismo mensaje... ...lo que pasa es que se manifiesta de forma distinta... ...la gente... ...hay un grupo que a nivel esotérico... ...lo dice el tibetano... ...que se llama el grupo de servidores del mundo... ...¿qué quiere decir eso? ...este grupo a, a nivel mundial... ...es un grupo que... ...tiene esta concepción que yo te estoy hablando... ...es una concepción que no pertenece a ninguna religión... ...aunque... A, 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 ...aman a todas... ¿no? ...admiten a todas, admiten la verdad en todas que tienen una, una verdad esencial, eh, que es el amor universal, el amor cósmico. Y este grupo de servidores del mundo, que a lo mejor no, no se conocen en el mundo, algunos se pueden conocer, otros no se conocen, no forman un grupo organizado. Es un grupo que no está organizado, pero a nivel de interno hay una conexión. Este grupo es el que crea el puente entre la humanidad y, el, y el, la fraternidad de luz está aquí para crear ese puente es, es como el puente del arco iris igual que tú a nivel personal tienes que crear una conexión con tu mente concreta y tu mente abstracta este grupo del servidor del mundo, es el nombre que le da el tibetano para enlazar con, con la fraternidad de luz ¿me entiendes? es el enlace y hay gente que pertenece a él y a lo mejor no lo sabe porque no, no hace falta que lo sepa la persona con sus actos en su vida, con su servicio a la humanidad, forma parte de ese grupo que crea el puente entre la humanidad y la fraternidad de luz.
0: Fíjate, eh, Antonio, que has hablado de este tipo de cosas, de las fraternidades de luz y de hermanos de luz y demás. Y te voy a ser sincero porque en este programa eh, yo creo que dentro de mi ignorancia he intentado siempre saber y ser sincero respecto a las preguntas que te hago porque, porque mm, a, a veces me generan dudas ¿no? a veces me generan dudas respecto a la, a la realidad ¿no? de, de, esas, eh, de esas experiencias ¿no? de esas eh, fraternidades eh, y en este caso no estoy negando en absoluto mm, la existencia o no de esto pero me generan dudas respecto un poco a, a a lo que luego veo, ¿no? en, hemos hablado también de esto, ¿no? a lo que luego veo en, en los demás, ¿no? en, en el entorno ególatra de los demás. ¿no? Es como si esas fraternidades o esas iluminaciones, que hemos hablado también de esto, eh, solamente existieran y fueran reales en, 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 en determinadas personas ¿no? y en el resto no. Y se multiplican ¿no? por todos los lados. Eh, fraternidades acá, fraternidades allá. Eh, no sé, maestros aquí, maestros allá entonces claro, a mí me genera dudas siempre, independientemente de que cuando hablas tú y desde tu mm, perspectiva independiente mm, valga la redundancia, es decir que te has separado de todo eso y has buscado tu camino pues sigue generándome dudas en este caso ¿no? existen tantas fraternidades existen tantas iluminaciones o iluminados que cada cual manda su mensaje, existen tantos eh, no sé, eh, elegidos o, o seres que así eh, ...se encargan de expandir cada uno... ...ese mensaje de fraternidad cósmica... ...Antonio... ...existe gente...
1: ...vamos a ver... Eh, ...existen los... ...vamos a llamarle... ...te voy a poner un ejemplo... ...los maestros espirituales... Con, ...completan la, la fraternidad de luz... ...estoy hablando de... de organizaciones mm. mundiales físicas... ¿no? ...estoy yeah. hablando de otra cosa... ...pues existen siempre unos 60... ...estoy hablando... He ...hablado de maestros... ...aquí en la Tierra... ...cumpliendo la labor... Yo te digo lo que dice el tibetano, ¿eh? yo no te lo puedo demostrar. Y luego hay iniciados que, que siguen en, con menor grado, siguen a esos maestros, y luego hay distintas graduaciones de iniciación. Y, y con el tiempo, lentamente, va aumentando el número de gente que entra al sendero. Y yo pues, lo que sé es que, que en estos tiempos sí que hay miles de personas que se están preparando para para entrar en el sendero, eso es lo que único que te puedo decir. Ahora, ¿qué quiere decir que esas personas que ya entran en el sendero ya son perfectas? No, van a estar arrastrando nosos, el, nuestros defectos, puliéndolos, luchando con ellos, cayendo, levantándose muchas veces. Ya te he dicho, te he dicho antes que hasta que no se alcanza, la, te he dicho antes la tercera iniciación para vencer al guardián del umbral, pero esa es la cuarta cuando uno se, se le denomina la crucifixión que te, todo tiene relación con la vida de, de, de Cristo no porque sea cristiano, sino porque es un ejemplo, ¿no? Te lo pongo porque nosotros estamos en Occidente y esto lo entendemos más eh, eh, cuando se, la crucifixión de Cristo significa la crucifixión de la personalidad y ahí ya es cuando tú trasciendes y eh, la, eh, la atadura a la digo a la personalidad y ya a partir de ahí cuando alcanzas la quinta de iniciación del maestro de sabiduría ya no necesitas encarnar en la tierra volver a nacer y volver a eh, puedes elegir un camino distinto pero no son no son miles o sea, eh, o sea cientos de miles o millones y millones esto es lleva un proceso conforme el, que la gente en el sendero que esto va a ser aumentar en cantidad, claro. Todo lleva un proceso. Lo que pasa es que, claro, cada un... también te tengo que decir que en la medida como vives la vida, si estás en el lado pesimista, pues a atraes situaciones pesimistas y a atraes gente pesimista o gente más, más oscura, porque lo que creamos cada día es de lo que nos rodeamos. Me comprendo lo que te quiero decir. Uh -huh. Y eso es una cosa que yo lo he experimentado. De lo que tú vayas, de lo que hablas, de lo que piensas, de lo que sientes, cada día eso es lo que vas a traer a tu vida. Y este mundo hay de todo. Pero bueno, la medida que nosotros pensamos positivamente o armónicamente, yo en vez de llamarle positivo lo voy a llamar el armónico, creas armonía. Y sientes armónicamente y cuando te encuentras obstáculos buscas la mejor manera de solventarlo pues tú vas a traer eso a tu alrededor. Pero si tú solo ves lo negativo y solo te, rodea, te vas a rodear de gente, y no es que no quieres, no son ni buenos ni malos, ni mejores ni peores, sino que cada uno estaremos en nuestra etapa evolutiva y hay que lidiar con eso. O sea, no hay, aquí no hay ni gente buena ni gente mala, sino gente que está en una etapa del sendero, gente que está en otra, y, y en realidad es, es el juego de la vida. Todos estamos aquí jugando y todos aprendemos. Todos nunca podemos decir que yo ya... Yo ya esto lo he trascendido. Cuando alguien dice yo esto ya lo he superado. Vale. Mejor no decir nada. Lo que quiero decir? Uh -huh. no decir? No se puede decir que esto lo he superado porque algo de la vida te va a poner a prueba y vas a ver si lo has superado o no.
0: Antonio, fíjate, cuando... Llevamos un poco más de media hora del programa. Conforme vas hablando acerca de, de lo que significa o de... Yo básicamente lo entiendo todo como un camino, ¿no? Como lo que nos ofrece es un camino que al final pues elegimos o no elegimos o, o decidimos o como tú, ¿no? En este caso sacas las conclusiones que consideras y sacas lo mejor o lo peor o haces tu propio camino, ¿no? Y cuando después de, de hacer tantos programas, cuando hago una reflexión de todo lo que escucho de, tu, de tus palabras, pues eh, me da la sensación, esto es una opinión mía, que ha llegado un momento en el que no es que te importe o no te importe, ¿no? Eh, a ver si me explico, que tienes una visión un poco más equilibrada tanto de la sociedad, pero también desde un punto de vista en el que hay ciertas cosas que ya no, no están contigo, que ya no forman parte de ti, ¿no? de, que ya han quedado muy atrás, muy lejos y que no tienen nada que ver con este Antonio que ha evolucionado ¿no? y por lo tanto los mensajes que das también, y esta es la pregunta, también van enfocados un poco a eso, ¿no? eh, a que nosotros eh, alcancemos esa esa desnudez o ese desgarramiento en el que nos quitemos de encima todo esto y el mundo que vemos fuera, como tú has dicho antes, no nos rodeemos de esa cosa positiva y que sepamos elegir que sepamos decidir y descubrir
1: lo que realmente somos Sí, claro, sí es la, es la experiencia de la vida la que nos va a enseñar pero hay que darse cuenta de una cosa cuando uno eh, cultiva la, el aspecto positivo de la vida, las cosas mejores cuida lo, que, lo, cuida lo que hablamos cuidamos lo que decimos cuidamos lo que hacemos cuidamos lo que sentimos ...poco a poco te vas rodeando de, de, de otra, otra gente alrededor, otra conciencia, no quiere decir que vayas a dar lo ...y antes dice que Dios los, los quería y, y ellos se juntan, nosotros nos juntamos... ...yo no soy nunca he sido una persona de, de multitud, nunca me ha gustado ir a los a las grandes eh, cosas de masa, ¿no? ¿no? ...o sea, he intentado no estar amontonado porque no me he encontrado bien, ¿no? Cada uno es yeah. como es, ¿no? lo entiendes? Pero yo entiendo que hay, que hay gente que le gusta más... Eh, es más sociable. Yo soy sociable, pero bien. no es Me encuentro bien cuando estoy... Puedo encontrarme bien cuando estoy solo y también me encuentro bien cuando estoy con alguien, ¿no? Pero es, es distinto. ¿no? Yo entiendo a cada persona...
0: A... Y una cosa, Antonio, que igual es una pregunta que no ha lugar. Pero yo siempre he pensado también... Verás, igual es desde este plano también, repito, desde el desconocimiento. Porque, claro, eh, personas, por ejemplo, como tú, ¿no? O personas eh, que, bueno, como tú, cada uno es como es, no me refiero a compararlo claro, ni claro. nada, ¿no? Pero en este caso que tú, eh, vamos a centrarnos en ti, que es el programa en sí de, de quien estamos hablando tú, eh, cuando... a ver cómo planteo el tema. Porque, claro, me resulta curioso el hecho de pensar que existe como tú has dicho, un fin, un objetivo, que es eh, ser mejores o alcanzar la divinidad y demás, pero al final todo esto forma parte de, un, de una esencia universal o, o de una esencia cósmica única. Es decir, eh, la, lo que tú eres, eh, Antonio, lo que tú eres, tu alma o tu, o tu ser espiritual y demás, ¿esto no va a unirse luego al resto de otros seres que a lo largo de la historia eh, también han buscado sus caminos y han creado sus propias filosofías y han evolucionado, o tú, o tu alma eh, no va a formar parte de esa unidad cósmica o va a seguir independiente. O, no, no, eh, claro, no, no. Todo esto no, me da la sensación no. de que al, al final es como si, como si todas convergieran ¿no? en, una, en una fuente madre,
1: ¿no? Sí, en realidad es eso. Por ejemplo, cuando yo te hablaba de los rayos, por ejemplo, cada alma... Sí. Cada los, hay, hay siete rayos, siete grupos de almas manifestándose aquí en la, en la Tierra. Uh -huh. no creo no están todas ahora manifestándose a la vez porque las almas del primer rayo ahora no están manifestándose y las, las del quinto rayo se están retirando las del ocho casi se han retirado lo que te quiero decir por ejemplo tú cuando te encuentras con una persona que tiene un, un, el mismo rayo del alma que tú no tienes una afinidad mayor que cuando te encuentras con alguien que tiene un rayo del alma distinto porque actúa de forma distinta estoy hablando cuando hay una influencia ya se empieza a notar una, la influencia de tu alma porque al igual que tu alma tiene un rayo del alma tu personalidad o tu ego cuando tienes un ego construido también tiene un rayo y hay personas que se encuentran y que tienen afinidad de, de rayo de personalidad o de ego y pueden tener una, una relación X durante un tiempo pero llega un momento que a lo mejor se, se separan porque esa afinidad es temporal porque no es profunda pero cuando las personas se encuentran y tienen un, un alma tienen el mismo rayo del alma entonces hay una afinidad de alma y eso es una relación que, que que dura toda la vida puede durar toda la vida aunque no se vean esas personas, me comprendo lo que quiero decir
2: Ajá.
1: Es, es, es una conexión más profunda, claro con la gente de tu alma, las almas no viven separación, en el plano del alma, no cuando tú a lo mejor mueras y te vas al otro plano y te encuentras pues no hay separación, no hay una conciencia de unidad. Aquí nosotros es donde, donde vivimos la separación. Cuando yo te hablo de que soy investigador, que lo he ido, he ido por mi. Cuando hablo de independencia, la independencia no, tiene, no quiere decir que me sienta independiente de los seres humanos, sino que me he hecho independiente de los grupos de búsqueda que pueden haber, o las órdenes esotéricas o, o, o los centros, pues como puedes la masonería o la orden Rosacruz, la orden bueno que, que no estoy en esos grupos, no, no quiere decir que me sienta aparte de los de los demás, de, de los seres humanos, es otra cosa, es es una forma de buscar no dentro de, de una organización física que a, a nivel uh -huh. interno pues sí que formamos parte de otras organizaciones pero no físicas, no podemos llamar
0: y todo eso Antonio al final eh, a ti te coloca es decir, es que a veces igual te hago preguntas inconexas o incoherentes que a lo mejor no, consideras no, no, me pero claro el hecho de que igual es que estoy demasiado terrenal yo, ¿no? demasiado terrenal y, y no entiendo o no puedo percibir No, me parecen ¿no? bien las preguntas que tranquilo que no sé <ríe> Por el hecho de de Igual es que estoy, precisamente eso, ¿no? Demasiado pegado a esto terrenal y hay cosas que no entiendo, ¿no? No entiendo no puedo, o no puedo comprender cómo se pueden producir ciertas cosas todavía aquí en la Tierra y, y, y entender el, ese desapego que, del que tú hablas eh, espiritual, claro. Me imagino entonces a un Antonio eh, que, que cada día eh, también hace su propio análisis de sí mismo, ¿no? Es decir, se hace un una reflexión de sí mismo cada día o cada X tiempo ¿no? A acerca de lo que ha vivido, lo que ha experimentado y aparte de plasmarlo en tus escritos y en tus dibujos, también lo plasmas en tu vida, ¿no?
1: Sí, ten en cuenta que yo, como todo el mundo, tengo el, el ego y tengo que lidiar con él y, y, y a veces el ego sale y pega el salto y se cabrea, y, <risa> o sea, está ahí, <risa> como todo el mundo. <risa>
0: Lo que cuando pasa, sucede es que... eso, ¿qué haces? ¿Te, te, 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 no sé, ¿cómo lo haces? ¿Qué
1: ejercicio qué, o qué acción No, haces en tu? realidad, esto es como, lo, como la práctica. Cuando más prácticas, más te das cuenta. Después, yo me acuerdo cuando era más joven y sal, saltaba o, y te dabas, conforme estabas más atento, te ibas dando cuenta, incluso antes de saltar, y cuando saltabas también te dabas cuenta que habías metido la pata y, y me comprendes lo que ¿no? quiero decir. Lo uh importante -huh. es darse cuenta el problema es cuando ya eres totalmente inconsciente cuando tú se manifiesta tu, tu, lo que denominamos el carácter, hay gente que dice no, ese que este es mi carácter, como yeah. queriendo decir yo no me lo puedo cambiar <risa> no es eso, claro que lo puedes cambiar ese es el carácter que tienes ahora pero que lo puedes cambiar pero lo importante es no ser inconsciente porque cuando por ejemplo en, en, cuando hay una manifestación en masa en un partido de fútbol toda la gente pues, es, es forozo de un, de un equipo ¿no? uh -huh. y, y cuando uno es, es forozo de algo pierde la perspectiva ¿no? yeah. porque a lo mejor ves una jugada estoy poniendo un, una, un ejemplo de fútbol uh -huh. ves una jugada que, que tu equipo lo ha hecho mal y tú como tienes una percepción eh, sesgada porque tú estás apegado emocionalmente a tu equipo, pues no es la verdad sabes ya. No ves que la jugada no ha sido buena Sin embargo hay gente dentro de las que van a ver Un partido de fútbol que sí tienen Son imparciales y pueden ver Cuando su equipo lo hace bien y cuando lo hace mal
0: Antonio A ver, tú eres un ser humano Como yo, ¿no? Claro, <ríe> Quiero claro. decir, eres un ser humano que cumple su ciclo biológico El nacimiento y la muerte Y demás ¿Tú piensas en la muerte? de ¿Cómo piensas en ello? ¿Desde qué perspectiva?
1: Hombre, claro, yo tengo que decirte que como, como todo es humano, pues siempre ha habido una... Cuando, Por ejemplo, cuando mi madre hace ya un, bastantes años me, me dijeron que tenía cáncer, pues claro, me impactó, me comprendo lo que quiere decir. Uh -huh. Luego ya tienes que trabajarlo y asumirlo y, y, y luego llega el momento que tienes que ayudarle cuando ya te daban uh -huh. unos días para irse y ya le tienes que ayudar a marcharse. Yo me acuerdo, recuerdo que mi madre pues estaba un poco sorprendida de que yo fuera tan entero a la hora de ayudarle a marcharse. Yo también estaba sorprendido, ¿eh? Porque yo, las cosas no las sabes hasta que no las, no las tienes que enfrentar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Entonces yo me acuerdo pues eso que... Eh, eh, cuando la persona, por ejemplo, hablando de la muerte, cuando la persona entra en, en coma, eh, no sé si has visto gente morir. Sí, ¿Te
0: a verlo alguna vez? sí ¿Mm? mis padres también me pasó a mí. Sí. Entonces,
1: cuando entran en coma hay una especie de lucha, ¿no? uh -huh. Hay un estertor, hay un ruido ahí, de la... que es la lucha, cuando uno está luchando, está luchando de... que nos... tiene miedo, claro, no nos han educado para morir. Y entonces uno tiene miedo, entonces me acuerdo cuando estuve varias horas, y, bueno, yo mentalmente, mentalmente porque ellos te pueden escuchar. le dijimos... Márchate, no tengas, problema, no, no tengas miedo, no, no pasa nada. tiene Entonces eso, abrió los ojos y nos miró y, ¡pum! y ya se fue. Sí. Pero vamos a ver, son, son situaciones que <coughs> si tú hablas con la persona, mentalmente te estás tú. Cuando una persona está en ese proceso, te escucha, uh -huh. totalmente te, te está escuchando. No tiene las barreras físicas que tenemos nosotros, porque ya está en, el, en tránsito. Te quiero decir que... Esas cosas son las que de verdad te ponen a prueba. Eh, si tienes a alguien en cerca que tiene un cáncer. Claro, bueno, pero
0: en este eh. caso, Antonio, eh, nosotros tenemos que morir tú también. El claro. ser espiritual y tú. Entonces, ¿tú cómo concibes eso en ti? Del mismo modo, yo, eh, como otro. Yo, yo
1: cuando cuando tuve la perforación de cáncer, era un, yo fui a, al hospital y me dijeron que tenía que estaba había algo roto ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. Y entonces yo dije, bueno. pues me te llevan corriendo a operar y yo digo, bueno, si me tengo que ir, me voy. Te lo digo de verdad, ¿eh? sí que En ese momento no tenía no tenía miedo me lo asumí y digo, si me tengo que ir, me voy. Yeah. Pues me, me voy. Pero, claro, te preocupa más por los que se quedan. Por, por tu mujer, tu, tu hija y tú ves que... Pero yo me iba en ese sentido bien, diciendo, bueno, si me tengo que ir, me voy. Ahora, claro, todo depende también de la forma que te toca morir. Claro me imagino que no es lo mismo que te que te torturen <risa> no, sí, sí. Que, que, que de esa forma ¿no? pero yo intuyo que me ha tocado más de una vida algo de eso te tortura y cosas que... <risa> 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 o sea, o sea el... todos hemos vivido de todo y hemos muerto muchas veces lo que pasa es que nos, nos olvidamos y entonces al olvidarnos pues eh... Siempre que, como no nos educan. Como, el problema es que nos educan con miedo a la muerte. Nos educan de que no hay nada más, que, o que Dios está el infierno, o, o si es bueno ir al cielo. Estaba hablando a nivel de las religiones. Yeah. Pero también están los ateos que no creen en nada. Mi padre no creía en nada. Era de que no, yo me muero y luego ya no hay nada. Mm -hmm. sí entiendes? luego te quiero decir. Y claro, cada uno se va con su propia creencia y luego pues eso y, y, y hay gente que es psíquica, mi padre era psíquica, veía cosas, pero no lo admitía, ¿entiendes? Y, o sea que en los psíquicos hay muchos, yo me he encontrado con mucha gente que ve cosas y está, es interesante todo, todo en la vida.
0: Estamos llegando a la parte final con esta con este viaje junto a junto a Antonio Antonio Moreno, ya sabéis investigador independiente que nos ha ido ofreciendo a lo largo de los programas y también en Una Luz en el Camino pues su visión de la existencia y hoy día eh, hasta hasta aquí, hasta este, hasta este momento en el que queremos agradecerle y en este caso nuestro pequeño homenaje es este programa y eh, esperamos eh, seguir contando con él para próximos programas porque antes de finalizar, Antonio como ya sabes, pues siempre pedimos un, una reflexión. ¿no? En este caso, eh, que después de todo este viaje en el que comenzaste a hablarnos de tus experiencias hasta ahora, después de todo lo que ha pasado, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué mensaje podrías enviarnos eh, de este Antonio que hay aquí ahora? Aunque esperamos que poder contar contigo más adelante. ¿Qué nos
1: puedes decir? Hombre, yo la experiencia de todos estos cabrón, capítulos o grabaciones que hemos hecho, yo me di cuenta que para mí era... También tengo que agradecerlo porque yo necesitaba eh, sacar... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sacar lo que, lo que sabía de alguna manera, si hay alguien que puede escucharlo. Porque es como si tienes una, una olla que está demasiado llena. <risa> es lo que te quiero decir. Yeah yo y yo sí que me, pre, me preguntaba yo todo para qué haber yo todo esto no <risa> no, puedo, no puedo comunicarlo no me claro. decía. porque yo llevé grupo de grupos pequeños de meditación y, y de, para, para dar charlas pero no no vi no vi muy, demasiado interés no uh -huh. entonces claro pero yo yo estoy agradecido para poder no sé aportar lo que pueda aportar
0: Hombre, a ver eh, Nosotros ya sabes que Desde el principio cuando comentaron Me comentaron que Pues tú eh, Caminabas por tu propio sendero Y demás y consideramos que era una aportación Interesante, yo te aseguro que hay gente que nos Escucha desde distintas Latitudes y que sigue Tanto el experimento como Los diversos programas, en este caso De los colaboradores Concretamente tú y que yo estoy seguro que también a alguien le habrá le habrá ayudado bastante bastante a replantearse cosas eh, de hecho yo a veces con algunos compañeros hablamos de algunos temas tenemos entre edición y demás pues hablamos oye mira pues esto y tal luego ya cada uno evidentemente así que sí yo creo que sí y si te ha servido a ti y te ha ayudado a ti pues oye muchísimo mejor también no
1: sí ¿no? en realidad todos aprendemos uh -huh. porque yo lo que noto es un sí. proceso también de colección interna, es curioso, ah. es curioso.
0: pues mira Antonio, eh, poco más que decirte eh, poco más que agradecerte el tema de Antonio es que es un es tan independiente y tan solitario entre comillas que claro, para encontrarlo eh, quien quiera escuchar o saber de él, no sé si más adelante tienes intención de tener algún tipo de redes o algo, nosotros lo que sí tenemos intención es de hacer programas en vivo hacer este tipo de programas en directo con gente y por lo tanto así te puedan te puedan eh, escuchar y ver. Porque claro, si decimos buscar a Antonio Moreno, ¿cómo lo podemos hacer por las redes? ¿Se puede hacer?
1: No, bueno, yo tengo ahí, como tú lo dices, tú lo sabes, tengo en Facebook, pero vamos, ahí. Uh
2: -huh.
1: Facebook, no sé si te, te dejan 25 personas o algo así,
2: no creo
0: que más. No, lo digo por si la gente que está escuchándonos y si le puede interesar ponerse en contacto. ...y por lo menos pues intercambiar también experiencias y demás... no ...repito que tenemos intención de, de hacer los programas en vivo... ...en directo, hacer eh, conferencias, hacer eventos... ...donde podamos dar más voz a todo lo que dice Antonio... ...así que poco más podemos decirte... ...Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado... ...en el experimento desde el principio hasta ahora... ...gracias porque a ti también te pueda servir... ...oye mira, dentro de lo que podemos hacer... ...esto de los medios sabes que es muy complicado que la gente escuche y sobre todo ahora, que repito que hay muy buena gente haciendo muy buenos programas por ahí también, que esto hay que valorarlo y por lo tanto hay que, se tiene que seguir expandiendo esto y la luz en el camino. Así que por último si quieres añadir algo más antes de terminar.
1: Yo, que todo está en su sitio y que todo está dentro del plan divino, porque hay un plan divino aunque nosotros no lo sepamos ...y entonces el plan se lleva... ...lo que puede, puede ser es que a veces el plan... se atrasa un poco más o menos... ...pero el plan se lleva siempre... ...siempre al final se cumple.
0: Pues a ver si es así... ...y esperamos formar parte también nosotros... ...de ese plan... ...y, y no sé, alcanzar lo que tengamos que alcanzar... ...en este caso alcanzamos ya al final del... ...del programa... ...y ya sabéis, esto forma parte... ...de lo que estamos haciendo ahora... ...es un homenaje a los colaboradores... ...que han estado con nosotros... Lo iniciamos la semana anterior con María Teresa Pérez, hoy seguimos con Antonio y eh, ahora en junio haremos un parón y volveremos en septiembre con nuevas propuestas y nuevas luces también en el camino junto a Antonio. Así que muchísimas gracias, Antonio.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: divinidad está en ti, no en conceptos o libros. German Gess. Con esta frase cerramos la entrevista, el viaje, la experiencia junto a Antonio Moreno, este investigador independiente del sendero espiritual que nos ha ofrecido un poco más de él. Hemos intentado conocer su, su universo personal aunque también nos lo ofrece, como sabéis, en el programa Una Luz en el Camino. Hoy Antonio Moreno nos ha ofrecido más luces también, luces que hablan de su propia vida, de la profundidad, de la búsqueda que no cesa. Salimos del experimento. ...y nos encaminamos hacia el bosque de las experiencias. Antonio Moreno, aquí en el experimento, uno de nuestros colaboradores... ...al que le agradecemos de verdad y con toda sinceridad... ...que forme parte del experimento, que esté aquí... ...y que con sus experiencias y sus propuestas tengamos ese hueco, ese espacio... Para encontrarnos, quizás, o para reencontrarnos. El experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes? Podéis encontrarnos en Facebook, El Experimento, en el correo, las páginas de arcanos, o ya sabéis. En cualquier lugar del Bosque de las Experiencias. Hasta el próximo viaje.